0: Ma egy hete egy nagy falatot vettünk át a jelenések könyvéből. A 17.-18. fejezetet két részletben olvastuk el. Ma mindössze egy fejezetet nézünk át, és Ugye azt kaptam a szívemben, hogy ne egy tömbben olvassam fel az elején, hanem három, illetve négy szakaszban fogjuk elolvasni ezt, ki is lesz vetítve majd. De mielőtt elkezdenénk olvasni ezt a fejezetet, ez a cím, ennél kicsit megállnék. Jézus Krisztus győzelme, vagy győzelmes visszatérése. És a Biblia nagyon érdekesen gondolkozik Istenről és az emberről. Pál Lapostól azt mondja a korintusi levélben, hogy Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél. Isten erőtelensége erősebb, az emberek erejénél. És ezt a sort, vagy analógiát folytatom, azt kell mondjam nektek, hogy az Isten kudarca nagyobb minden ember győzelménél, vagy legnagyobb győzelménél. Most ez olyan botrányosnak hangzik, hogy kudarca, ne vissza, hát Isten, nem ismer őt, hogy kudarc, ő mindig jól jön ki. Az Úr Jézus Golgotai halála, az emberi szemmel nézve a legnagyobb kudarc volt. A tanítványok úgy élték meg, hogy vége. Kész, ennyi volt. Meghalt a remény. Az emosi tanítványok úgy mentek haza, hogy kudarcot vallottunk. Kudarcot vallottunk azért, mert meghalt az, akit követtünk. Mert kudarcot vallott az, akit követtünk. És szeretném ma neked elmondani, hogy miközben láthatszólag a Golgothai, áldozati Jézus Krisztus kereszt halála, emberi szemmel kudarc, de ezt az analógiát követtem, hogy Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, erőtelensége sokkal erősebb a világ mindenség minden erejénél, akkor csak azt tudom mondani, hogy a látszólagos kudarca az győzelem. És ha képzeld, hogy az Istennek még a kudarc és győzelem, akkor milyen lehet a győzelme? Ma erről szeretnénk nektek szólni, hogy Isten győztes király, hogy hallottuk a Tamás bizonyságtevésében, bevezetőében, hogy ő úr és király, is, hogy nem sokat látsz be, sokat tapasztalsz belőle. És ha jó lenne, ha megtapasztalni valamit ebből, megérteni valamit ebből. Olvassuk fel az első szakaszt, az első öt verset, jelenések könyve 19. fejezetéből, ülve hallgassátok. Aztán próbálom majd magyarázni, és várom azt, hogy Isten jöjjön és szóljon mindannyiunkhoz. Ezek után hallottam, mintha nagy sokasság hatalmas hangon szólna mennyben: Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünkért, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgai vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszáll a füstje is örökkön öröké. Ekkor leborult a 24 vén és a négy élőlény, imádták Istent, aki a trónon ül, és így szóltak, ámen, halleluja. És megszólalt egy hang a trón felül Dicsérjétek Istenünket, ti szolgálj mindjájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. A Bibliánkban ennek az öt versnek egy ilyen címet adtak, hogy öröm a mennyben, Babilon bukásán. Öröm a mennyben, Babilon bukásán. És ez nagyon furcsán, hogy a mennyben örülnek valaminek a bukásán. Hát milyen öröm ez? Szeretném ezt egy kicsit kimondani nektek. Ma egy hete láttuk azt, hogy amikor összedől Babilón ez a különleges rendszer, egy, egy olyan rendszer, amiben összefonódik egy istentelen vagy hazug vallás egy földi politikai hatalommal, és ez egy ilyen különleges konglomerátumot konglomentá- vagy, vagy ilyen monolitot képz, képez ez a rendszer. Gyakorlatilag a Fenevad, az Antikrisztus keres az emberiség történelmének a végén egy olyan egységesített világhatalmat, aminek van egy egységes vallása. És a Babilón, az a szajha, az nem más, mint a vallási és a politikai hatalomnak a teljes összefonódása egy kőkemény érdek szövetség. Azért van szükség a Fenevadnak, az Antikiszusnak erre, hogy kiterjeszti az egész uralmát a teljes Földre. A Földön élő minden emberre. Ez a vágya és ez a célja. És amikor ez a Nagy Babilon összedől, erről olvastunk ma egy hete, akkor háromszoros jaj követi. Jajgatnak a királyok, jajgatnak a Föld kereskedői, üzletemberei, a gazdasági nagy szere- szereplők, Hadd mondjam nektek, hogy a régen a császárok a királyok idején nem voltak olyan tőke koncentrációk, mint amik ma léteznek. Monopól helyzetek ő tudnak sakkozni, játszani országokkal, népek sorsával ezek a gazdasági szereplők. És akkor össze Babilon, akkor siratják a királyok, az országok vezetői, akik kiszolgálták, jól éltek ebből a rendszerből és siratják a kereskedői, a gazdasági szereplői, és azt mondja az ég, hogy megálltak messze a hajósok is. És mindenki, a királyok is, a kereskedők is, a hajósok is, mind messziről nézik. És látszólag Babilon siratják, de magukat siratják. Mert nem lehet adni, venni, nincs szükség már aranyra, ezüstre, kozmetikai szerekre, semmire, sekkőolajra, megszűnik, nincs szükség a piacra. Nincs szükség azokra az értékekre, amiket Babilon képvisel. Igazából magukat siratják, és jajgatnak a királyok, jajgatnak a kereskedők, jajgatnak a hajósok. És az a folytatódik a mai igény, hogy a mennyben háromszoros hallelúja van. A Földön háromszoros jaj, a mennyben pedig háromszoros hallelúja. Az, hogy megértsük ennek a hallelújának az okát, a menyben a hallelúja... A dicsérétek az Urat, az az örömnek egy olyan kifejezése, a hódolatnak, az imádatnak, úgymondhatnám, amit már nem fér beléd, nem tudsz másként kimondani, nincsenek szavaid rá, akkor mondod azt, hogy Halleluja. Miért van ez? Hadd utaljak még a majd hetégére. Az antikristusi rendszerek és az antikristus rendszerének a természetében van a válasz erre. Az antikristusi rendszerek és a világ végén az antikristus rendszerének a természet az, hogy egy jól kiszámított érdekszövetség. E, tulajdonképpen a, a paráználkodás, vagy azt mondja, hogy szajha, egy másik folytás, a nagy parázna a nő a fenevad hátán, ott mindig egy kapcsolat van. Bocsánat, maga a szajhaságára épül, hogy valaki fizet és valaki szolgáltat. És a fenevad fizet a szajha szolgáltat. Bocsánat, hogy most ezt a képet használom. Ott ül a szajha a nagy parázna nőkének a hátán. A fenevadnak az Antik a hátán. És hadd mondjam nektek, az Antik van hatalom, hogy felemeljen embereket. Tud dicsőséget, hírnevet, nagyságot, hatalmat adni. Emlékeztek, hogy Jézusnak is ezt kínálta, hogy ha, ha leborulsz előttem is engem imádsz, akkor... Én, én, én szolgált, én adok neked. Mindezt neked adom, ha leborulsz előttem és engem imádsz. Én nagyon érdekes érdekszövetség ez. Nagyon csúnya, jól kiszámított érdekszövetség. Fölemel, a hátán hord, majd aztán azt olvastuk majd het, hogy ledob, és a húsodat eszi. Érted ezt az ellentétet? Az volt a mai egy heti igényben, hogy fölemel, ott van a nő a hátán, azt hiszi, hogy ő van felül. Azt hiszi, hogy ő uralkodik, azt hiszi, meg van részegedve a saját hatalmától, dicsőségítő gazdagságától. De a fenevad tartja a hátán. A fenevad elhiteti a szajhával, hogy hatalmas vagy, dicsőséges vagy, ilyen vagy, olyan vagy, csodálatos vagy, te vagy a te vagy. És egyszer csak ledobja és a húsát eszi. Miért? Mert ez egy érdek szövetség. És talán másik tíz királyt. Mikor már a szajha nem szolgálja ki, már nem szolgálja az érdekeimet, akkor eldobom, és keresek másik tíz királyt, aki megöli ezt a szajhát, és tönkreteszi. Erről szólt a majd fejezet, a Babilon az ördögi rendszer ilyen, kihasznál. Használom és eldobom elve. És hadd mondjam nektek, ez ma átszüremkedik az emberi kapcsolatok, ez is egy babiloni gondolkodás. Használni és eldobni. Használni és eldobni embereket, kapcsolatainkat. A másik dolog, ami nagyon furcsa a Babilonban, hogy megértsétek a mennyország örömét, csak azért azért kell ezt elmondjam, hogy egy nagyon igazságtalan világ, egy következmények nélküli világ. Amikor a hatalom megrészegül és megistentelenedik, akkor nincs a bűnnek következménye. És általában én azt hiszem, hogy bármit megtehetek, hiszen úgy sincs következménye. Mivel az igazságszolgáltatás az Isten hatalom kezében van, ezért az igazságszolgáltatás hazugságszolgáltatásként működik. Ha egy Isten hatalom akarja megmondani, mi a jó és mi a rossz, akkor az már nem igazságszolgáltatás, hanem hazugságszolgáltatás. Ennek nagyon apró, finom elemei megtalálhatnak a mindenkori földi hatalmak életében. Nincs a Földön, mivel nincs tökéletes ember. Dávid királysága volt olyan, amilyen, de mivel a Földön nincs tökéletes ember, ezért nincs tökéletes hatalom. Ezért mindig belesívárok valami ördögi a földi hatalmakba. És amikor a hatalom megrészekszik magától, akkor elhiggasszik azt, hogy lehet következmények nélkül védkezni. Lehet következmények nélkül ártani, lehet következmények nélkül tönkretenni másokat. És hadd mondjam nektek, miközben ez működik hatalmi szinten, működik kicsiben a szívünkben. Amikor valaki azt hiszi, hogy én gátlástanuló átgázolhatok mindenkin és mindenkin, következmények nélkül, fitjet minden, mindenes, utána nevetve le tudom az egészet, és mosolyogok és azt mondja, bocs, és megyek tovább. Ez egy babiloni gondolkodás, mikor azt hiszük, hogy lehet védkezni következmények nélkül. Nincs következménye, mert mi működik? A hazugságszolgáltatás. Gyertek, nézzétek meg, mivel ilyen a babilon rendszere, ezért van a mennyországban öröm. Gyertek, nézzük meg, hogy miért van a mennyországban háromszoros öröm a babilon bukásakor, amikor háromszorosan jajgatják. Hát, akik kiszolgálták a hazugságok rendszerét, akik ebből jól éltek, akik ebből meggazdagodtak, akikben nagyon jól éltek, azok sírnak is hallgatnak, a menymen pedig örülnek. És az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy a meny öröme igazság szolgáltatásán az sohasem kár öröm, hanem a menyország öröme az igazság győzelmének az öröme. És el kell azt mondjam nektek, hogy igen, létezik következmény ebben a világ a teremtett világban. Sokszor a Földön ebből nem látunk semmit. Uh... Van egy nagyon érdekes jelenség, hogy néha úgy érezzük, hogy itt a Földön nem történik semmi. Van a jelenség, hogy egy nagy ellentmondása. Az egyik ellentmondás az, hogy ott nem lesz könny, gyász, jaj, kiáltás, betegség. Nem lesz. Az ellentmondás abban áll, hogy ezt mondja, más, azt mondja, hogy, hogy de az Isten letöröl szemükről minden könnyed, nem? Emlékeztek erre? Hogy nem lesz gyász, könny, fájdalom. De letöröl a szemükről minden könnyet, Hadd mondjam nektek azt, igenis, el kell ismerjük. A Föld, a sátán uralmat, a világfejdelme alatt egy babiloni rendszer. Ebben a rendszerben épül Isten országa. Láthatóan, láthatatóan, de épül. És sokszor úgy érzik Isten országának a gyermekei, hogy itt csak könnyes és gyászva. Miért? Mert hazugságszolgáltatás történik, nem igazságszolgáltatás. És azt olvasod a Bibliában, hogy Isten letörl a szemükről minden könnyet, Hadd mondjam ma neked azt, Mind az a fájdalom, gyász, szenvedés, aminek nem értetted meg a Földön az okát. Mind az, az igazságtalanság, ami értéget, amit nem értettem meg, hogy de miért engedted meg, Istenem, ott értelmet nyer és letörlesz a szemedről minden könnyet. Akkor amikor Isten igazságot szolgáltat. Itt a menny és a menyben már ott van a megszámolhatatlan sokasság, és újjong a felet, hogy Isten igazságot szolgáltatott. Miért újonga a menny? Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Hadd mondjam ma nektek azt. Isten azért a királyok király és uraknak ura, mert szent és tiszta, és még a Föld sokszor a következmények nélküli világ, Sokszor antikristusi rendszerek működnek ezen a Földön, amik mutatnak majd a végső antikristusi birodalomra, addig hidd el, hogy lesz egy végső nagy igazságszolgáltatás. Miért a menj? Mert elítélte a paráznát. Azt itt a parázna, hogy következmének nélkül lehet bármit csinálni, és azt mondja az ígé, újonga menj, idézem az igét, mert elítélte a paráznát. Miért ujjonga menj? Mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Káintól is számon kérte Isten Ábel vérét, és Káin megkeményedett. Van, amikor a bűnös ember megkeményszik a bűnében, és nevetve megy tovább. És azt mondja az Ige, igazak az Isten ítéleteli elítélte a nagy poráznát, számon kérte, kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszáll a füstje és örökkön örökké. Kedveseim, van ma egy rózsaszín evangélium. Létezik Isten, létezik Mennyország, létezik örök élet, és létezik halál utáni élet, és még eddig, aki visszajött a halál utáni életből, az mindegy alagúton ment át, aminek a végén fényességet látott, és ott mindenki nagyon boldog volt, és halleluja. Ez egy rózsaszín hazugság. Az összes könyv, ami a földön túl életről szól, vagy a halálból visszatért emberek, mind erről szólnak. Volt egy alagút, a végén fényt láttam, és ott nagyon jó volt, és nem akartam visszajönni. Hanudjak nektek, nem hazugságot. Az egyik lelkipászor barátom gyülekezetében történt, hogy megtért egy nagyon kemény, kábítószer függő fiatalember, nagyon nagy mélységekből jött ki. Isten megszabadította, és egyszer mindenestől estől szembe köpte Istent, meg az elvangymot, és visszafordult az életébe, a múltjába, és elkezdte a régi életet élni. Megintették, figyelmeztették, szóltak, hogy tér meg, nem jó ez, kikacogta őket. Az egész gyülekezetet nevetség tárgyává tette és nem tud más tenni a gyülekezet, mint elengedni a kezét, és azt mondta, hogy imádkozzunk érted, hogy az Úr könyörüljön rajtad, hogy vagy hogy ki. És ennek a fiúnak lett egy halálos betegsége, és benne a kórházban kómába esett. És amikor visszatért a kómából, egy nagyon furcsa dolgot csinált, oda hívta, ordítva az egyik orvost, azonnal jön ide, szóval nagyon szépen megkérem, ezt a számot most azonnal hívja fel. És mondja ennek az embernek, az lelkipásznak, hogy azonnal jön be a, bi- a, a, a kórház, és hozzon nekem egy Bibliát. És bement a Krisztián Barbusz a Bibliával ez a fiúhoz, és azt mondta ez a fiú, hogy láttam a poklot. Voltam oda át. És azt mondtam Istennek, hadd még egy lehetőséget, hogy éljek. Az első dolog az, hogy kérek egy Bibliát, visszatérek hozzád, visszatérek a gyülekezethez, megtérek a bűneimből, és nem lázadok tovább. Nem tudom, titek. A halál után nem nyilvának következik, meg boldog csónakázás, átmegyünk a halál folyójá, meg nem tudom mik, a halál után jön örök élet, vagy örök kárhozat. A halál után lesz az, hogy felszáll a füstje örökkön örökké. Ez van az igében. Van igazságszolgáltatás, kedvesém, A menny újong is hódol a felett, hogy Isten ad kegyelmet az embernek, ad lehetőséget az embernek, ad lehetőséget a megtérésre, de van elszámolás és igazságszolgáltatás. Ekkor leborult a 24 vén és a négy élőlény, és imádták Istent, aki a trónon ül. Miért? Mert Isten igazságot szolgáltatott a Földön. Döbbenetes. Újonga menny. Ez nem kár öröm. Ez Isten igazsága feletti öröm. És tudjátok, ez ége ki kell józanítson bennünket, amikor nagyon-nagyon lazán veszük a hívő életet. Megyek tovább, és szeretnék arról szólni, hogy a szent is ezt végzi. Amikor eljön, leleplez a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Mit csinál a szent lélek? Leleplezz a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. És hozok két történetet nektek. Nézzétek meg, hogy az embereknél mikor csap ki a biztosíték. Mi az, amit sose ha, szerettek hallani, sem a múltban, sem ma, sem a se jövőben, a liberális emberek? Mit nem szerettek hallani? Atén, egy igazi liberális város, Pálapostól hirdeti az evangéliumot, ott kint az Eropágoszon, és beszél, hogy Isten a teremtő. Tőle kaptuk az életet, benne élünk, mozgunk és vagyunk, és azt mondja, hogy figyeljetek ide, hogyha ő teremtett, akkor nem a falcsóvája kutyát, hanem egy kicsit fordítva van. Akkor neki van joga számon kérni minket. Nem nekünk kell megteremteni őt, nem nekünk kell kitalálni őt, nem kell nekünk Isteneket gyártani, ő van! Nekünk megtalálni kell őt Visszatérni hozzá. Megtérni Hozzá. És Pál Lapostó, tudjátok, mivel fejezik a prédikációját. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztott a halálból. Figyeled? Azt mondja Pál, gyerekek, lesz ítélet. Nem alagút és fényesség a végén. Isten, ha ő az Isten és a Teremtő, akkor a feltámadás az arról szól, azért támasztotta fel a fiát és igazolta, hogy mi is feltámadunk, és maga leállít és el fog minket számoltatni. Nézd meg a reakciót. Amikor a halottak feltámadásra halottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről, máskor is. Én nem azt mondom, hogy dörögni és mennydörögni kell, mindig a szószéken, de reálisan kell a teljes evangéliumot hirdetni. A Szent lek megítél a világot bűn, igazság és étélet tekintetében. És kedves testvéreim, miközben Isten a szeretet, miközben Isten kegyelmes, miközben kegyelme a üdvösségünk hitáltal. és ez nem tőlünk van, hanem ő általa, nagyon fontos tudni az, hogy a teljes evangélium az is benne van, hogy lesz ítélet. És tényleg, mikor ezt hallották azt, hogy jaj, jaj hát nekünk én Isten nem kell. Akkor inkább maradunk a bálványok mellett, akiket mi manipulálunk, akiket mi teremtettünk, akiknek mi mondjuk meg, hogy mit csináljak. Hát nekünk nem kell olyan Isten, aki ő mondja meg nekünk, hogy hogy éljünk. Meg elszámolta, tehát ilyen végképp nem kell. Nekünk olyan Isten kell, itt mi számoltatunk el. Nekünk olyan Isten kell, akinek szelektáljuk az igéjét, amit tetszik, kivesszük, amit nem otthagyjuk, turkálunk benne, kialakítunk hamis evangéliumokat nekünk, nem kell az Isten, aki ítél. Nézd meg a másik történetet, ugyancsak az abcselmben van, Pálapostól Félixnek beszél az evangéliumban. elmondja megtérését, elmondja, hogy hogy tért meg. És elmondja neki az evangéliumot, és nézd meg, mit mond Félixnek az evangélium végén. De amikor igazságról, önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Annyira tipikus ujasztja, mint, mint keresztelő János a Heródest Szerette Jánost hallgatni. Néha nyugtalan lett, megbizigált a aztán mikor sok voltak, hamar visszazárt a börtönbe. És mikor Pál elmondja a megtérési, és azt mondja, Félix, te is megtérhetsz, de ha megtérsz, de amikor az igazságról, az önmegtartóztatásról, és a jövendő ítéletről beszélt, akkor Félix megrémül, és azt mondja, jajajaj, jaj, jaj, Pál, menj vissza! És tudod, kinek mondja ezt annak a pálnak mondja, aki a hirdető kegyelem evangéliát. Az az elmúlt, hogy olyan széles szára hirdet mindenki, de pál megmondta, hogy kegyelem által is sehogy másként. És igaza volt pálnak. És ha semmit nem mondja a kegyelem evangélium, értsétek meg, hogy lesz ítélet. Ezt is ki kell mondani. Lesz igazságos ítélet. Nem lehet elhallgatni, nem lehet átcsúszni felette. Tehát a mennyország örül azért, mert Isten igazságot szolgáltat. És hadd mondjam ma neked, hogyha meg vagy keseredve, azért mert úgy érzed, hogy egy következmények nélkül világban élsz. Mert úgy érzed, hogy a pénzhatalmak, a politikhatalmak játékszere vagy, gazdasági hatalmak, vállalkozások játékszere vagy, rendszerek játékszere vagy, hadd ma neked azt, Isten gyermekeként, hogy van igazságszolgáltatás. A Föld lehet, hogy egy következmények nélküli bolygó, de a teremtett világ az nem az. Isten a teremtője. És az első szakasz arról szól, hogy a mennyország ünnepli Isten királyok királyaként és uraknak uraként, mert igazságos Isten és igazságos ítéleteket hoz. És azért kell ezt elmondjam neked, mert hogyha ma Isten igazságos szíven talál és fáj, akkor azt mondja neked, tér meg! És ha megtérsz, kegyelmet ad, és kegyelem által hitáltal lehet üdvösséged. Egyébként is kegyelmet az elítélteknek szoktak hirdetni, úgy tudom. Nem? Nem? Ma valahol megfordítottuk. Mi kihagytuk az ítéletet, és csak a kegyelmet hirdetjük Isten igazsága nélkül. Élhetsz, hogy akarsz, mert Isten úgyis kegyelmes. Nem. Nem élhetsz úgy, hogy akarsz. Van következmi annak, amit csinálsz, mert Isten igazságos. És az ma téged megítél, és felkavar, és felkavarja múltadat, és fájnak a bűnéd és a sötét tetteid, akkor Isten azt mondja, hogy térj meg, tarts bűnbánatot, hogy Isten kegyelme rádáradhasson. Mert Isten igazságos, de kegyelmes, és Jézusban megjelent, Isten igazság és kegyelme együtt. Megyek tovább, és gyertek, olvassuk tovább a történetet, a 76. hatodik verstől. És hallottam, hogy valami nagy sokasság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úram Istenünk a mindenható. Örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. Felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényest a gyorsba. Ez a a szentek igaz cselekedetét jelenti. Így szólt hozzám, írd meg! Jelenes könyvekben hét boldog mondás van. Ez az ötödik. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek Isten igaz igény. Hadd mondjam el neked azt, amit Ista szívemre helyezett ennek a szakasznak a kapcsán. Ez egy olyan mennyegző, amin csak mennyasszonyként lehet részt venni. Kedveseim, nem értjük mi a bárány mennyegzőjét. Mert emberi esküvőkben gondolkodunk. Az emberi van örömanya, örömapa. Vannak tesók, vannak rokonok, vannak nagypapák, vannak tanúk, van vendégsereg, és hát természetes, ott van az ünnepelt pár, a vőlegény megy a messző. De egy nagy tömeg van, aki nem a vőlegény és a menyasszony. És érdekes mondani, a nagyobb tömeget mit teszi ki? Hát a násznép. És van egy ilyen téves fogalma bennünk, hogy hát a násznépben való csokot leszünk, oda keveredünk, nem? Ha örömapaként nem is, hát a, majd a, Isten lesz az örömapa, nem? Az atya, ő majd örül a fia esküvőjének, de hát tanúként talán csak bejutok. Hát nem, ott voltam a bemerítésén a mennyasszonynak, nem? Ha hát elmegyek a tanuként. ott voltam, hát elmegyek tanúnak legalább az esküvőre, nem? Olyan faramuci világban élünk, egy kifordított világban. Mennek tönkre a házasságok, s a tanúk ülnek, és néznek, hát sajnálom, hol vannak a tanuk? Na hadd mondjam neked, a bárány mennyegzője az egy olyan mennyegző, ahol csak főleg még mennyasszony van. Van egy öröm apa? <gül> ott van szent Lé, háromság, a szent öröm, minden ott van, és ott a vendégek a mennyország, az angyalok. De nem én is te vagyunk a vendégek. Mi csak egy minőségben lehetünk a bárány menyegzőn, Vagy mennyasszonyként, vagy nem vagyok ott. Ez egy olyan mennyegző, mint csak mennyasszonyként vehetsz részt. Most így meg fogod érteni a lényegét ennek. Áprilisban kértem meg a feleségem kezét, Júniusban vagy májusban megkértem a szüleitől, nyáron volt az eljegyzésünk, és októberben az esküvünk. Az egyik legöröntelibb várakozás az életemben az az eljegyzés és az esküvő közötti időszak volt. Nem volt még internet, meg számítógép, meg mobiltelefon, volt posta, voltak levelek, sok levél. Ő zöld borítékokba tette, ez egy reményteljes színem. <gül> És volt vágyakozás. És egy érdekes történetet. Egy nagyon pici albérletbe laktunk. Valaki kis is csúfolt ezt az albérletünket, a bátyámmal éltünk ott, meg egy másik fiatal ember teológus a Teológusa egy magyarországi barátom picit fájt is, hogy olyan a blokástuk mint egy afgán menekültábor. Hát tényleg egy picik elakás volt, és hát ahogy kaptuk, elég érdekes állapotba próbáltuk mi rendbehozni. Olyan kis fürdőszoba volt, hogy ott együtt hogy mindent lehetett egyszerre csinálni. Minden. Zuhanyozni. Hadd ne részletezzel, mindent lehetett. És. és nagyon szorongó szíve vártam, hogy na jön, a menny megnézne megnézd lakását, <gül> meg az anyukák, meg a szülők, ajajaj. Aj, aj. De nem ez a lényeg, az a lényeg, mikor már egyesen volt, akkor volt egy nagyon szép emlékem, az pedig az, hogy volt neki egy nagyon sportos barátnő a Laurának, nagy bringás volt, és egyszer jövök haza, és a felettünk levő 80 événs-nél letotyog, huncutól, és azt mondja, hogy Sámúl, elcsomagod érkezett, Hát mondom, milyen csomag? És feleségem tudta, hogy a sütemény a kedvencem, megsütötte és a bringával elküldte. Ez nagyon romantikus, nem? Tehát megsütik Debrecenbe, egy bringán valaki más elhozza. Nem tudom, hogy mondjam el nektek, az örömteli várakozás. Örüljünk és újjönjünk, és dicsűjtsük őt, mert eljött a bárány menyegzője. Én már beszéltem nektek a menyasszony tudatról a jelenések könyve kapcsán, de ad mondjam neked, azon a mennyegzőn csak mennyasszonyként tudsz részt venni. És egy normális esetben a mennyasszony újjong. Bocsánat, izgatottan újong. Tele van mindenféle vágyakozása, várakozása. Hogy lesz? Milyen lesz? Nem tudom, ott van-e benned ez a várakozás, a vágyakozás azután, hogy megáll a vőlegényed oldalán, Jézus oldalán. Ahol te csak mennyasszony lehetsz, más nem. Aztán azt olvastuk felkészült mennyasszonya. Kecskemét István azt mondja fordításában, elkészítette magát a menyasszonya. Ezzel azt szeretném mondani, hogy felkészült menyasszonya, hogy a készülésnek van egy emberi és dimenziója. Hadd mondjam, drága gyülekezet, kedves testvérem, egyenként, igen, a bárány szerezte meg nekünk a fehér ruhát, a menyasszonyi ruhát. Ez az ő része volt. De van egy emberi rész. Neked is, nekem is részem van. Azt mondja, elkészült mennyasszonya, elkészítette magát. Hat kérdezem meg, készülünk mi a Bárány Az ő értékrendje szerint élünk, vágykozunk utána, sóvárgunk utána? Tudjuk azt ének, hogy Hozsánna, Hozsánna, jöjj, megváltó királyunk! Hozsánna, Hozsánna, jöjj, megváltó királyunk! Tényleg így énekelted? Alig várom, hogy találkozzak veled, Jézus. Az első keresztények az üldöztetés idején így vágyakoztak a bőlegény után. És nézd meg, van egy isteni oldal, az első a te oldalat, hogy felkészült, hogy készül, hogy, hogy szolgál, hogy benne van a munkában, a feladatban, teszi a dolgát. Boldog azok a szolgák, akiket az uruk munkában talál, mikor visszatér. Elfoglalva találja őket abba a munkán, amit rájuk hagyott. Abban talál engem is téged? Vagy valahogy egészen másként áll. Miben talál téged és engem a mennyasszony? Bocsát, a vőlegény, mint mennyasszony. De van egy isteni oldala, és megadatott neki, hogy felöltözzék tiszta, fényes gyorsba. Ez a megadatott, ez azt jelenti, hogy ezt nem ő csinálta magának. És itt szeretnék megállni picit. A mai esküvünk van egy olyan furcsa dolog, az arról szól, hogy a mennyasszony elkezdi meglátogatni a... Mennyasszony kölcsönző, ruha, ruha külön, nem mennyasszony kölcsönző, mennyasszonyi ruha kölcsönző, a e, Tegnap még, e, hogy hívják, on, orosházán szolgáltam, és picit érzem a, a fáradtságot magam, de hiszem, hogy el tudom nektek mondani. Elmegy a ruha kölcsönzőbe, mennyasszony ruha kölcsönzőben, mennyasszony, és turkál a ruhák között, és valahogy hogy beleszek leszek a legszebb, melyikben beleszek a leg melyik a legjobban, melyikben vagyok a legcsinosabb, mert ruha, ruha, ruha. És nem szabad lássa a vőlegét, nem szabad, meg kell lepjem a vőlegét, én majd meglepem, én majd meglepem. úgy meglepem, hogy nagyon meglepem. Ugye? Hadd mondjam ma neked, ne akard meglepni a ruháddal a vőlegét, mert akkor nem fogsz bejutni a mennyegzőre. Megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyorsba. És hadd mondjam ma nektek azt: Olyan vőlegényem van, és olyan vőlegényed van, aki annyira szeretett téged és engem, hogy meghalt a Golgottai keresztben, hogy tudjon neked egyetlen hozzá méltó ruhát adni. Ez nem más, tiszta, fényes, gyolcs. Semmi más. Ezen a mennyegzőn nem kivetkőzni kell magunkból, hanem felöltözni kell a ruhába, amit ő ad ránk. Hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. És azt mondja, írd meg boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőnek a vacsorájára. Hadd szóljak nekteki kicsikét a készületlenség jeleiről. Jézus beszélt erről az esküvőről, a Máté Evangéliumám, és azt mondja, a balgák így szóltak az okosokhoz, adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Azt mondták válaszként, hogy bocs, de nem nem, nem tudjuk, hogy nekünk mennyire elég. És azt mondja, amíg azok a vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót, amíg azok vásárolni voltak. Kedveseim, a készületlenségünk egyik jele, hogy kapkodunk. A mennyasszonynak nem kapkodni kell, hanem felkészülni. A mennyasszonynak nem kapkodni kell, hanem elkészíteni magát arra az esküvőre. És hadd mondjam nektek, nem a menyasszony ruhák boltokat kell keresük és keresük, hogy még be tudunk vonzóbbak lenni, nem. Ez egy olyan esküvő, ahol a mennyasszonyi ruhát a vőlegény adja a mennyasszonynak. És tudod, van egy másik példázat a Bibliában, hogy beszél a Biblia arról, hogy bement valaki az esküvőre, aki nem volt ünnepi ruha. És ődetek és azt mondták, hogy barátom, te hogy jutottál ide be? Nem volt a menyasszonynak mennyasszonyi ruhája. Ó, drágaim, hadd kérdezem ma meg tőletek a Szentlélek. Drága neked az a ruha, amit Jézus szerzett? Vagy te szeretnél egy szexibbet? Valami egészen mást. Te akarsz tündökölni, ragyogni, le akarod nyűgözni a vőlegént. Nem kell lenyűgözned a ruháddal, mert a ruhát ő szerezte meg neked. A bárány mennyegző az a mennyegző, vagy csak mennyasszonyként juhatsz be. A bárány mennyegző az a mennyegző. Ava föl kell készülnöd. De a bárány mennyegző az a mennyegző, a mennyasszonyi ruhát. A bárány szerezte meg a mennyasszonyának. És tudjátok, néha fáj szakad meg a lelkem, magamat illetően és téged illetően is, hogy milyen könnyen lecsereljük ezt a ruhát, milyen könnyen feladjuk, milyen könnyen bemocskoljuk. Ó, meg ma az ő menyasszonya vagy, becsüld azt a ruhát, amiért a vére folyt, amiért az életét adta. Nincs más ruha kölcsönző, csak a Gólgotai kereszten megszerzett tisztaságot. Nincs más ha beöltöztetett téged ebbe a vőlegényet, becsült meg, értékelt, és örülj annak, hogy meghívott téged, légy boldog, hogy hivatalos vagy a bárány mennyegzőnek vacsorára. A kapkodásnak a másik jele, a felkészületlenségnek másik jele, Laudicea jelenések könyve, az önelégültség. Azt mondja ez a gyülekezet, hogy, hogy gazdag vagyok meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Egy önelégű gyülekezet, amik elringatta magát, megvan hatódva a saját szépségétől. A saját bájától, a saját tisztaságától, a saját jóságától. Már nekünk minden jól megy, működik a rendszer. Kedveseim, mi most egy kritikus helyzet van ez a gyülekezet. Vagy szülni fogunk új gyülekezeteket, vagy beáll. A hanyatlás ideje. Meg vagyok győződve. Vagy életet adunk új gyülekezeteknek, vagy áldozunk és szolgálunk mások felé, vagy elkezdünk hanyatlani, mint a laudíciók, hogy van már telkünk, kettő is, kaptunk is, obodánk is, imaházunk is, terünk is, alaksorunk is, sportpályánk is, mindenünk van, Uram, van már minden, működik a rendszer, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, a legveszélyesebb állapot az önelégültség. Nem megelégedettség, hanem önelégültség kettő között nagy a különbség. És azt mondja Isten neki, tanácsolom neked, véd tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fejruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szényelet és mezitelenséget, és véd, gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss fejruhát, hogy ne látsék mezitelenséged rúgysága. Ez a amit ránk akar adni Isten. És itt most egy nagyon rövid kis zárójel, van egy fontos figyelmeztetés ebben a mai igényben. Hadd mondjam nektek, a 17. fejezet azzal kezdődött, hogy egy a hét angyal közül, akinek ott volt a harag pohara, vezeti Jánost. Még mindig ez az angyal beszél hozzá, nézd meg! És leborultam a láb el, hogy imádja mőde de ő így szólt hozzá, vigyázz neted, szolgatásod vagyok és de is, akikben megvan Jézus bizonyságtétele. Isten imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Egy nagyon-nagyon fontos figyelmeztetés testvérem a gyülekezet tagja és a szolgálattevők felé. Nem vagyunk se Pálé, se apolósé, se kéfásé, se papgézái, semmike elé, se, se varjulaüsé. Krisztusé vagyunk. Amen. Az ővé vagyunk. Istennek nincs szüksége fánokra. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy Jánost annyira lenyűgöztenek az angyalnak a idegen vezetés a mennybe. Annyira a látvány, hogy összekeverte az angyalt, az üzenet hordozóját, az üzenet, és letérdelt az angyal előtt. Ez olyan, mintha letérdelnék a postás előtt, mikor hozza a levető. jó, jó, jó és elkezded imádni a postát, ő megnézzi, hogy álljál már fel, jó madár, hát. hát nem kellőttem té. én csak postás vagyok, nem vetted észre, szép röld ruhában, nem? Miről van itt szöbb az igében? Hogy János letérdel el az üzenet hordozója előtt. Tudom, miről beszélek. Olyan sokszor le kellett tegyem a népszerűség bűnét Jézus elé. Tudjátok, hogy mennyit Tudjátok, hogy mennyit birkózom ezzel? Mennyit kérem, hogy üresíts meg, törj össze, hogy ne takarjalak kell, hogy ne legyek akadálynak, hogy beszélj. Ma van egy divat, visszahozták az ószédségből a keresztjének az Isten embere címet. A man of God. Nagyon szeretem ezt. A man of God. Elijah, a man of God. Igen, úgy mondja, hogy Illé és Elizeus az Isten volt. És elhányom magam, amikor hallom ezeket a tanításokat, hogy... Ha az, az Isten emberének vetsz, azt neki, ugye mit csinált az özvegy? Épített neki szobát, berendezte, meg nem tudom miket csinált, akkor vetsz! És akkor majd fel fog támadni a gyermeket, azért, mert vetett az Isten szolgálnak, is. egy jó aberráció. Még ki is állítják oda. Saj, de, tudod, még zsakuzit is csinálhatsz, még zsakuzit is csinálhatsz nekem! Nézem az egészet, normális normálisak ezek? Teljes kifordításodok. Azt mondja, meglásd neted, vigyázz neted, szolgatásod vagyok. Mik vagyunk mi egymásnak, testvérek? Mondjuk ki. Szolgatás. Halleluja. Nem több. Egyszerű eszközök, postások. A héten valaki átélt itt egy szabadulást, betöppent ide egy este a csurgo esőbe, és a végén tényleg megszabadult, amikor el, meg akart hálálkodni másnak. Nem, postás voltam, mennyi mennyi légy boldog. Semmi több! Ne tedd! Testvéreim, ez egy figyelmeztetés. Van ma ilyen, és Had üzenjem az internetet követőknek is, hogy, hogy ne legyetek egy gyülekezetnek a fányái, vagy a, 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 a népszerűsítői. Legyetek Krisztus követői, őt kövessétek, őt imádjátok, ő előtte boruljatok le. Csak postások vagyunk, semmi több. És hadd mondjam nektek... A győztes Krisztus visszatér menyasszonyával. Olvassuk tovább az égét. És látva megnyílt emek, eget, ime egy fehér ló, és aki rajta ül, annak a neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, tűz tűzlángja, és fején sok korona, és ráírva egy név, amit senki sem ismer rajtam kívül, és véráztott a ruhába volt öltözve. Ez a név adatot neki, az Isten igéje. A mennyi seregek követték őt fehér lovakon, tiszta, fehér gyorsba öltözve. Nemrég beszélgettem az ég szolgatással, és azt mondja, úgy szeretnék az oldalán harcolni. <gül> Friss hívő. A legutóbbi beberítés előtt merít kezed, és azt mondta lekem, hogy te úgy szeretnék a vőlegényem oldalán harcolni. Hát mit olvastunk itt? Jön Jézus Kisztus a győztes király, és kik követik őt? Fehér lovon, fehér, gyorsba öltözött emberek. Kik ezek? Az előbb, ma láttuk, hogy kik. Krisztusnak a... a asszonya. Olyan sokszor úgy érezzük, uram, hát mi lesz itt ezen a földön? Hol van a te győzelmet? Hol van a te győzelmet? A te dicsőséged? Hol van? Nem látom. Csak a bajt, a nyomorúságot. Lesz egy nap, amikor a főlegény osztozni fog a győzelmében, megosztja veled. És az a szép ebben az igében, Jézus Krisztusról szól, fehér lobon jön, és aki rajta ül, annak a neve hű is igaz, mert igazságosan ítél, harcol, szeme lángja, fején sok korona. Érdekes, hogy a fenevadnak hét koronája van. Minden más korona meg van számolva a Bibliában. Még a 24 vénnek is a 24 koronája. De Jézusnak a fején csak annyit mondta, hogy sok korona. Ez azt jelenti, hogy ővé minden hatalom, nem kell hozzátenni, hogy tíz, száz, kétszáz, ötszáz, hány korona. Minden hatalom az övé. Jézus Krisztusé. Neki adott minden hatalom. Menjen is földön. És rá van írva egy név, amit senki se ismer rajta kívül. És véráztatta ruhába volt öltözve. Hagy mondjam nektek, ma még a kegyelem korszaka van, amikor Jézus vére árad a Golgotáról minden bűnösre. De lesz egy nap, amikor nem az engesztelő vér lesz az ő ruháján, hanem az ítélet végrehajtása háborújának a vére lesz a ruháján, az nem a kegyelem vér, amit itt olvasunk, az már a háború okozta a vér, és tudjátok mi a döbbenetesebb az igébe, hogy a lobokon ülő fehér gyorsba öltözött mennyasszonyon nincs vér, csak a főlegénye, ez azt jelenti, hogy ő győz, nem te is, nem én. Ő egy olyan vőlegény, aki megosztja velünk a győzelmét. És azt mondja, járj abban a győzelemben, amit én már megszereztem neked. Én győzöm le gonoszt. Én győzöm le a sötétet. Én győzöm le a sátánt, a démonvilágot. Te csak állj be mögém. Élvezd az én védelmemet. Neked egy dolgod van. Legyen a ruhád fehér. Majd az enyém be fog véreződni áborúban. De te állj be mögém. A mennyasszony osztozik. Bocsát, a vőlegény a győzemét megosztja. És hadd mondjam nektek, ide illik. Ha tehát feltámadhatok a Krisztussal, azokat keresétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van. Aki Isten jobbján ül, az odafent valókkal törődjetek, ne a földjekkel, mert meghaltatok. És a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenbe. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben, Ez erről szó. Amikor a mennyasszony... És a bárány együtt lesz a vacsorán, akkor a vacsora után lesz egy győztes visszatérés. Armagundeli csatának is hívja ezt a Biblia, ahol le fogja győzni a fenevadat és a prófétát. A bárány a királyok királya, az uraknak ura, az ő vagy. Hadszajok még nekteketnek a győzelemnek a természetéről. Nagyon furcsa győzelem. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára ez a név van írva. Királyoknak királya és uraknak ura. És láttam, hogy a fenevad a föld király és a seregeik gyülekeznek, itt már a tíz királyról van szó, már nem a nagy paráznál, ő már ő már neki vége. És az új szövetségesekkel felvonul, hogy legyőzze. Gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovonülő és a sereg ellen. De fogjul esett a fenevad, és vele a hamis proféta, aki a csodákat tett az ő szín előtt, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták annak képmását. Élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, ami a szájából jött ki. Nagyon furcsa győzelem ez. Kedveseim, ez egy nagyon érdekes igen. Itt nincs kard a lovon ülő kezében. Itt nincs kard és nincs fegyver az őt követő sereg kezében. Nincs kard. Csak fehér tiszta ruha van rajtuk. De van egy kard, ami a lovon ülő szájából jön ki. És hagyd nektek... Isten szava tud életet adni, tud teremteni, és Isten szava tud ölni. Tud ítélni. Amikor valaki végképp megkeményedik, és itt arról van szó a végső megkeményedésről, hogy esély, esély után adatik az embereknek a megtérésre, és ők mindig, mindig dacolnak, és elutasítják, és dacolnak. Akkor ez a nap, amikor azt mondja Isten, hogy eladtad magad a fenevadnak, akkor... Nem tehetek mást, mint az, hogy ő sorsára jutsz. Isten szava tud életet adni, és tud ölni. Kettős hatása van, gyertek, nézzétek meg velem együtt ezt az égét. Mert Isten égéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, mére hatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, ami rejtve volna előtte, sőt mindenki mezitelen és fedetlenző szem előtt. Neki kell majd számot adnunk. Hú, uh, hát mondjak ma valamit nektek. Egy nagyon fontos dolgot. Engedd, hogy Isten égélje élük kar legyen az életedben. Hadd vágja ki azt, ami fertelmes, ami mocskos, ami bűnös az életedbe. Engedd, hogy menjen mélyre a szikélye. Azt olvastam, éles, ható, élő, méreható, átmegy az elme, a lélek, az izületek és a velük szétvállásaik. Megítéli a szív gondolatait, rendette szétválasztja a szürke tartományt és lesz fehér, és lesz fekete, és lesz igazság, és lesz hazugság, és lesz tisztaság, és lesz szeny, és Isten külön dolgokat enged hogy kivágja belőled az ége kardja mocskot. Ámen? Mi mindig reszeljük ezt a kardot. Hát nehogy vágjon. Hát nehogy vágjon. Le kell reszelni. legyen olyan mint egy cső. bot. Nem kell vágjon. Engedd, hogy most vágjon, mert akkor nem fog megölni. Ha megengeded ma, Korni el tudná nektek mondani, hogy Fekete Laci, mind a kettő nagy bicskást. Miért vágják fel az embert? Hogy megmentsék az életét. Isten ígé ma azért vág, hogy megtér, hogy megszabadulj, hogy meggyógyulj. Nem azért vágod, hogy már ma... megint sajnál, rossz napra volt, rosszul aludt, nem aludt eleget, ugye? És most megint ilyen rossz napja van, és így hőbörög. NEM! Nem! Isten szeret és vág! Szeretetében vágja ki belőle a vathaistát, a mocskot és a szennyet. Isten igének kettős hatása van. Ma megtisztít. Ma kivágja belőd a mocskot és a szennyet, hogy azon napon ne kelljen megölni. Nem fog ő senkit megölni, azok a szavak. Emlékeztek, mit mondott Jézus? Nem ítélek én benneteket? Majd azok a szavak fognak benneteket elítélni, amiket én mondtam, ma itt nem emlékeztek erre? Ismerős? Azt mondja, hogy nem kéne ítélkezek a világ felett. Elítéli a világ saját magát, visszajön, és csak elénk tartja azokat az éket, amiket olyan sokszor mondott, és azt mondja, hogy kész, vége. A kegyelmidő leárt. Nagyon érdekes ez a Isten szava. Két élük kard ki az ő szájából. Befejezem most már. Nem ütközzetek meg, de benne van az égébe kénytelen vagyok ezt is elmondani. Gondolkoztam, hogy szabad-e ilyet ma ezen a helyen. Ebben a mai történetben van egy rettenetes kontraszt. Egy iszonyatos kontraszt. Az első, van a bárány mennyegzője, amin van egy vacsora, és a bárány mennyegzője részt vehetsz mennyasszonyként. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. És a mai égénkben van egy sátáni lakoma, amikor megkeményednek az emberek, direkt kiszolgáltatják magukat a démonvilágnak, és egy az egyben a fenevad az antrikisztus szolgálatába állnak, imádva őt, a bélyegét felvéve, őt követve, rájuk pedig vár egy iszonyatos lakoma. De ezen a lakomán nem vendénként vesznek részt, és nem mennyasszonyként, hanem bocsánat, menüként. Ez egy nagyon kemény igen. Vagy a bárány mennyasszonya vagyok, és várom egy vacsora. Tegnap Porosházán egy zsinagógában hirdettük az evangéumot, heten mentünk innen Kecskemétről. Az úr ott volt, jelen volt, munkálkodott, sok örömünk volt. Egy kis 14 tagú gyülekezet meghívott minket egy étterembe vacsorázni. Hát én azt hittem, hogy lesz majd egy menü. Nem, nem, mindenki, amit akarasz, ah, mondom, ez idő is meg, de nem, itt most a bárány mennyegzője van, ugye? Úgyhogy ettünk. És volt köztünk egy testvérem, aki azt mondta már előtte, hogy ne haragudjatok, ott leszek végig veletek. De én most éppen egy olyan időt élek meg, amikor az Úr úgy vezetett. És van, aki fura dolgot nektek. Ott voltunk a vacsorán, nagyon finoman főz az itterem, el kell mondjam meg. Tényleg finom. Mandula, csak mondom. a mandula. De, de, de... Miközben mi nagyon örültünk az asztalon levő dolgoknak, figyeltem a testvérem arcát. És te akkor mit láttam? Egy sokkal nagyobb örömöt és dicsőséget láttam az arcán. Végig ragyogott a vacsora alatt az arca. De úgy ragyogott, jobban ragyogott, mint bármelyikünk. ki. Azért, mert ő egy másik asztalhoz ült le ott akkor. Ott volt köztünk. De úgy döntött, hogy ő most arról fenti asztalról szeretne lenni, A bárány mennyasszonyaként. És nincs semmi baj az, hogy van mandula, ne nem baj ez, az se vagy, az őrülsz az ennivalónak, tehát nehogy félreédsetek, itt nem azt hirdettem meg, hogy akkor most nem én Márton meg mit tudom én, mi. ne. de hát kérdezem meg, kóstoltad már azt a fentit, úrvacsoraként átélted, hogy egyszer lesz egy nap, amikor odaülök, mennyasszonyként, nem tudom, mi lesz a menü, biztos nagyon jó lesz, nagyon finom lesz, és ennek már most meg lehet kóstolni az vízét. De lesz a világ végén is sátáni lakoma. Nézd meg, mit mond a mai égénk. És láttam, hogy egy angyal állat napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely fenn a magasban repül. Jöjjetek, gyülekezetek össze az Isten nagy lakomájára, hogy királyok, vezérek, hatalmasok húsát egyétek. húsát rajtölőkét, minden szabad ember, és húsát, kicsinyekét és nagyokét. Borzasztó. A fenevadot bevetik a kén és tüzes tóba, és akik őt kivál, eh, eh, szolgáltak, azok meghalnak az ígétől, az Isten szavától. Ez is egy lakoma, egy pokoli lakoma, egy borzasztó dolog. És egy kérdése fejezem be, te hova tartozol? Kinek az oldalán állok? Hova tartozok? Mennyasszony vagyok, én vagy valami egészen más. Készen várom őt. Van rajtam ruha. Engedem, hogy rám adja az ő ruháját, vagy én akarom őt legyűgözni. Azt látom, a mai keresztnyek le akarják nyűgözni a vőlegényüket, de nagyon. Hadd mondjam neked, ne cseréld le a bárány ruháját senkire és semmire, és a tőle kapott tisztaságot ne cserél le. Hova Hova tartozok? kinek az oldalán állok. Itt és most meghatározza, hogy ki, illetve mi leszek ott akkor. Vagy a menyasszony, a győztesőlegény oldalán, vagy van egészen más. Én azt kívánom, hogy ott abban a seregben legyünk együtt. Ámen. Amen? Amen. Amen. Amen.